Värvet görs i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Man är ju helt psykstörd om man älskar sig själv, kan jag känna. Fullt ut. För att om man inte ifrågasätter sig själv, hur blir man bättre då? Eller liksom mot sin omgivning eller sitt barn eller whatever. Typ att ångest är ju ett sätt att liksom förhålla sig till världen som gör en bättre. flera aspekter av hennes artistskap som fascinerar. Frispråkigheten, personligheten, att hon har gjort allt själv i alla år och att hon ständigt har utvecklats. På sätt och vis kanske Little Jinders karriär har gått baklänges. Det smala elektroniska sound som vissa artister börjar utforska senare i livet, Björk eller David Bowie till exempel, det började hon med och nu är hon om inte mer tillgänglig än någonsin, i alla fall mer akustisk. Frispråkigheten och personligheten har också blivit mindre yviga med åren mer om det strax. Det fjärde albumet på svenska med titeln Salta Diamanter är rykande färskt men vad som är ännu färskare i värvet avsnitt 525 där vi går till botten med myten om Sveriges enda rockstjärna. Josefin Little Jinder. Hur mår du? Jag mår jättebra. Du ser ju otrolig ut. Va? Tack! Ja, verkligen. Vi har lagat, vad glad jag blir. Yngre ut än när vi såg sist. Ja, men då mådde jag väl verkligen inget bra, tror jag. Det tror inte jag heller. Nej. Men du, min producent var orolig för att jag ville gå så direkt in på din nya skiva i manuset. Men, men jag tänker att vi kör. Don't fear. Hur, hur blev den? Det är kul att du frågar, för jag lyssnade på den i natt första gången så från första till sista sekund i sträck. Med rätt låtordning och liksom... Mastrad. Och blev eh, så otroligt, vad ska man säga, lättad kanske är rätt ord. Jag ville säga rörda mig själv först, men det blev jag inte riktigt. Men jag kände liksom att det här är någonting som jag är väldigt stolt över. Eh, och den, eh, det var liksom den känslan som när, när liksom den, skivan var slut var så här, ja, det blev ju bra det här. Mm. Alltså lite så här, 
jag, jag har inte riktigt känt så förut. Jag har varit mycket mer ängslig kring, kring saker och kanske inte gillat. Jag har liksom tillåtit mig själv att ta bort varenda låt som inte har, jag har känt som känns som en transportsträcka. Mm. Det har jag inte gjort tidigare. Du har liksom så här velat ha kvar dem för att man kanske inte har vågat och känt att så här, ah, men det kanske någon gillar. Jag vet inte. Nej, jag så här, nu har jag varit så ganska hård och bara nej, fuck det. Så jag gillar verkligen alla låtar. Det skulle ju vara lätt att säga att så här, hej då. Att det verkligen blev ett hej då för det här är någonting helt annat. Mm. Så är det ju. Samtidigt känner jag nu när den här mediala svängen har dragit igång så känner jag att jag återigen har, har presenterat skivan på helt fel sätt. Förstod jag när jag lyssnade igår. Jag bara, det här är inte ett separationsalbum. Eller så här, men det är inte jag som säger det hela tiden. Det är alltid alla andra som säger det. Att jag alltid ska återuppstå. Och, och på något sätt, eh, man gör slut med någon och så eh, blir det en, ny, en, en nytt album. Eller typ, jag mår inte deprimerad längre. Och då gör jag en ny skiva. Eller sådär. Och så känns det som att alla mina skivor presenteras som så här, det, nu är det mitt femte skilsmässalbum som kommer. <laughs> och det är verkligen inte det. Det känns som att den här skivan är... Att det inte just handlar om separationer kanske så mycket. Utan mer att man så här, blickar inåt bara och att, om mitt allmänna liksom, svänga mående, eller man ska säga. Det, det är mycket, ställ, den här skivan ställer mer frågor än vad den liksom skildrar kanske ett uppbrott. Liksom. Mm. Och det fattade inte jag när jag gjorde liksom, den här intervjun för presstexten. Typ. Då var jag så himla inne i skivan så jag inte visste vad den handlade om riktigt. Och sen skickas den ut och så får jag en massa frågor på det och jag bara... Jag missförstod igen. <laughs> och det är mitt eget fel. Mm. Men jag tänkte framförallt kanske att soundet är helt nytt för dig. Mm. Och det känns ju supernytt att du har så mycket akustiska instrument och att den känns helt liksom live. live. Den är helt live inspelad. Ja. Mm. Är det en medelålderskris? Nej. Eh... Förlåt, jag tyckte Nej. det var roligt att ställa den frågan. Ja, det är det. roligt. Men för det första är jag inte medelålders. För andra så, jag har många kriser. Men inte musikalska kriser, känner jag. Eh, inte än. Eller jag har ju haft kanske svårt att typ... Jo, det hade jag ju visst. Men soundet är ett resultat av att jag helt enkelt bara försöker tycka att det är kul med musik. Och hade jag suttit... Satt mig ner och gjort en till beatsbaserad skiva med min sång på så hade jag liksom imploderat mm. av tristess. Typ. För att jag har liksom gjort alla skivor på lite olika sätt eh, och försökt liksom, ja, men alltid hitta något, någonting som har gjort att jag tycker att det är spännande. Och det kändes lite som att lite som min hårfärg också. Jag bara, det fanns typ bara det här kvar. Liksom. Nu, jag har gjort allting själv, jag har jobbat med andra jag, men jag har alltid orienterat mig lite i samma värld och jag liksom har ju mina musikalska preferenser och jag gillar vissa typer av syntar hit och dit men liksom, desto mer jag började spela live, desto roligare tycker jag att jag spelar med andra och jag har ju också alltid lyssnat på all typ av musik, alltså, även om jag har gjort elektronisk musik så är inte det mina enda influenser så det var helt enkelt lite som att så här, det var sista bossen typ så här, göra en live-inspelad skiva med musiker någon gång ska jag göra det och så var det så här, nu ska jag göra en ny skiva. Vad fan, jag gör det då? För det har jag inte gjort. Kanske för att jag har haft lite för dåligt självförtroende innan. För att det är lite, jag, jag kände att det var så stora skor att ta på sig. Um, som producent, tänker du? Ja, mm. både som producent. Och typ så här, jag har varit rädd för att samma... Eller så här, varför skulle de vilja vara med mig? Jag har haft mycket sådana där... Jag har alltid varit, en, gott, min, alltså varit ensam typ. För att jag inte litar på att folk tycker att jag är tillräckligt bra typ. Mm. Men... 
desto mer jag spelade live desto mer musiker jag kände och så nu kände jag väl att så här, jag kanske skulle kunna fråga den och den och den den ville vara med på det här så det var lite som att jag hamnade bara på en punkt där jag vågade mm. göra det det låter ju väldigt bra tycker jag tycker du det? Mm. fan vad glad jag blir Jag har aldrig glömt bort att du är liksom på något sätt ändå producent kanske i grunden. Men var det stor skillnad då för dig att jobba på det här sättet? Extremt stor skillnad. Jag har aldrig varit så lite producent okay. <laughs> som jag spelat in den här skivan. Eller så här, det är på ett annat sätt. Och det är helt enkelt för att jag har exkluderat programmering om man nu ska låta så tråkig och ha sådana använda sådana ord, liksom, att man inte programmerar så inte, inte programmerar trummor, vilket på ett sätt så liksom har jag ju gjort mer av musiken tidigare kanske, eh, medan nu så har ju liksom rollerna omfördelats och eh, jag litar ju mer på typ när Nisse spelar trummor så, vet, och så kan jag säga, jag vet ska låta så här så har jag någon referens. Men det var typ... roligt att det var han, jag hade en ah. fråga om det, för jag misstänkte att, alltså det är Amazon Nisse Ja, ah, ah. Nisse Tankvist eh, Nej men då kanske jag har en referens som bara säger, jag vet ska låta så här det här är mitt mål, typ. men då vet ju han. Och vad kan det vara? Alltså egentligen så handlar det mer om en... Jag vet inte, det kan vara lite så om saker ska vara smutsigt, inte smutsigt. Det, ska vara, eller, det blir mycket tempo, dynamik och liksom... Soundet är ju ändå så här det som... Jag har försökt att inte göra så jättemycket, det hörs väl också. Jag har försökt få det så som det låter. Jag vill att man ska vara i rummet, typ. Och därför har jag varit så lite producent också på ett sätt. För jag har inte, jag har inte behövt göra så otroligt mycket. Eh, det har ju mest handlat om så här små beslut. Om typ så här, ja, vad ska det vara för reverb och delay? Typ. Mm. Hur hårt komprimerat ska det vara? Eller du vet. Och de producentbesluten som har tagits har ju tagits typ där och då. Liksom. Jag hatar den där padden, byt. Eller liksom, det, det har skapats liksom i stunden. Så det, jag har eliminerat väldigt mycket av postproduktion eh, med den här skivan. Vilket har gjort att jag inte har känt mig så mycket som en producent- som jag har gjort tidigare. För då har jag liksom suttit i veckor och skruvat på grejer. Liksom. Men det har varit så jävla skönt att slippa. Det var men det har inte varit att alla spelar samtidigt. Utan det jo, har varit... ah, okay. alla det spelar är samtidigt. Så, det är så jävligt. Alltså. Ja. Man sätter ju liksom låten i där och då. Och det jag har gjort i efterhand är ju framförallt är ju så allt som har med min sång att göra. Det är det jag har producerat hårdast. Liksom. Mm. Vad kul. Har det tagit jättelång tid? Nej. Okay. Det var också en grej jag bestämde mig för när jag började... Skriva, för jag började skriva på skivan i oktober. Och då var jag så här, så pratade jag med mitt skivbolag. Så jag, men vi bokar in, jag hade liksom en idé då. Om att så här, vi bokar in tre sessions på Ingrid typ. Och så skriver jag mellan dem. Så att liksom första sjuket låtar, inspelning. Andra sjuket låtar, inspelning. Tredje sjuket låtar, inspelning. Mm. Eh, för att hela tiden känna att jag var i liksom, ja men ett nu. Och bara, men jag tycker att det är så himla jobbigt. Jag ville verkligen bort från det här och sitta med en låt länge- eller att liksom, men, för då jag har också producerat sönder mycket musik eller fastnat i grejer och så här, sitter med låtar som inte är tillräckligt bra nu har det varit skönt att bara skriva låtarna spela in dem, kassera skit, gå vidare alltså att det verkligen varit ett ganska högt tempo eh, och jag är lite så som människa att det har passat mig och typ mitt temperament och mitt mående väldigt bra att så här, bara få följa en sån min naturliga rytm som är ganska hetsig liksom. mm. så det har inte tagit så lång tid 
Nej, för att alltså, jag har haft känslan av att du är väldigt perfektionistisk. Mm. Eller självkritisk kanske. Självkritisk, kanske absolut. Perfektionistisk vet jag inte, för jag är också... Jag är mer av en doer än en kritiker. Att jag är mer typ så här, jag kan släppa saker och bara skitsamma. Det får vara så här, jag går vidare. Det tror jag är min största brist och tillgång när det kommer till musik. För att jag kan verkligen, jag står liksom inte ut med att stå stilla i någonting. Det måste liksom få gå vidare. Eller så här, därför så har jag mått så jävla psykiskt dåligt av att göra så mycket själv i större utsträckning. För det tar sån tid. Och jag blir så otroligt frustrerad av det. Mm. Samtidigt som jag ju såklart vill att saker ska gå var bra, men jag tror att jag, mycket av min musik har fått lida av att jag har så dåligt eh, tålamod. Att jag hade nog varit lite, ja men varit nog mer perfektionistisk om jag inte hade haft så jävla bråttom. Liksom. Nej just det, nej men det är sant, för det, det pratade du faktiskt om också i hundåren om att liksom, alltså du borde ha väntat med den senaste plattan mm. innan den släppte den. Ja den skulle vi typ inte ha gjort tror jag. Jag tror jag skulle ta en så paus pass. då okay. faktiskt och Fått lite intryck och vilat upp mig och börjat må bra istället för att bara fortsätta som jag gjorde då. Mm. Det är väl den slutsatsen jag kommit in i det där. Jo, men alltså vem är du då när du vilar? Det är ingen rolig historia. <laughs> Nej, det är inte det. <laughs> Nej. Det är en madröm. Men jag, jag klarade av den när jag var gravid för att jag var gravid och då kunde jag liksom på något sätt, jag tror det var hormonellt eller något, jag kunde koppla bort liksom typ hela mig själv när jag var gravid. Så det är liksom mina enda, de nio månaderna så var jag faktiskt inte uppe i varv eller stressad eller vet, så här, på väg eller höll på med något. Alltså då var jag verkligen bara så helt i det och låg typ bara och kollade på Game of Thrones och åt mackor liksom. Och gjorde inte musik överhuvudtaget. Och eh, sådär. Men efter att jag föddes, när jag kom tillbaka till mig själv så mådde jag ju fruktansvärt dåligt. Alltså nu slut tampen pandemin och sådär. Och just för att jag inte hade gjort musik på så länge eller spelat eller någonting. Att jag kände mig så identitetslös och liksom... Jag förstod ingenting av vad, vem jag var, varför jag var och hur jag någonsin hur jag skulle komma tillbaka. Och jag trodde att jag hade tappat det typ. Vilken var den första låt du skrev? Sirener. Okej. Okay. Ja. Jag hade en fråga om den, för det är lite roligt att du brukar säga att Kant är, trå- är Sveriges tråkigaste band och så låter den liksom lite Kant. <laughs> ja, eh, men det har jag nog bara sagt för att det var, jag var störig förut. Jag tycker ju jättemycket om Kant såklart. Ja, okay. Men eh, de var tråkiga på typ fester och sånt, kommer jag ihåg, förut. Eh, det var med det att jag försökte retas, kanske. Eh, det, men ja, det kanske den gör. Ehm... Det har jag inte tänkt på själv. Men jag tar det som en komplimang faktiskt. Gör det. Eh, jo men då kan vi nästan eh, ta den jordens salt. Är det den eh, finaste låt du har skrivit? <laughs> jag vet inte. Så vad tycker du? <laughs> ja, jag tyckte den var väldigt fin faktiskt. Tycker du det? Mm. Ja men jag var ju lite, lite sådär. Jag tycker den... Jag, jag har ju skrivit kanske sju låtar om min son. Och slängt dem rakt åt helvete. Jag bara, det här kan man inte ägna sig åt. 
är liksom, det är för jävla liksom, det går inte att skriva liksom, det går inte utan att det blir, vi, alltså, det är så kladdigt och liksom sentimentalt och alltså, man bara, usch. Och jag vill inte lyssna på andra som sjunger om sina barn, det är liksom, det känns banalt, alltså, det går liksom inte att skriva på riktigt om det för att det är liksom, det, det är här, beskriv det största va, eller beskriv det som är absolut viktigast för dig. Du vet, så här, det är, hur ska man kunna göra det bara utan att det blir helt sjukt? Men så typ gjorde jag den här låten och kände bara så här... Jag kan väl få säga, göra det en gång bara. <laughs> en sån låt. Så bara har jag det klart så kan jag lämna det sen. För att det är som att jag hela tiden bara kom in på det. Och, bara, och så skulle jag liksom förbjuda mig själv för det kändes töntigt. Och så bara, men så där kan jag inte hålla på. Liksom, vem, vem ska tycka jag är töntig? Alltså, jag har en inre konflikt eh, kring det här, så... Så jag blir jätteglad om du tycker den är fin. För att det, jag tycker det, det känns pinsamt. Men eh, jag älskar den. Jag ska inte ljuga. Det är svårt att leva. Men du har alltid mig som vill döda alla som gör dig illa. Du Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har ju varit här förut och det var fem år sedan, give or take. Det känns som att du hinner så fruktansvärt mycket på fem år. Alltså som att du lever ett helt liv. Mm. Jag vet. <laughs> ja, hur, hur, hur hinner du? Nej, men vad då? Um... Du har hunnit liksom säga fuck you till Sverige. Mm. Uh... Ja, men det har jag väl inte gjort. Ja, men du flytt... Jag sa hej då till mig själv, men inte flytt... till Sverige. Jo, men du flyttar utomlands. Och... Ja, men det var ju så kort. <laughs> blev kär och blev morsa och mm. skilde dig och blev radhusägare och mm. liksom... Jo, men eh, jag lever nog i ett lite högre tempo än de flesta. Jag har inte fler timmar på dygnet för det. Men eh, jag är väl ganska intensiv som person, antar jag. Eh, jag märker ju det i relation till andra att det går lite fort ibland mm. för mig. Eh, jag är väldigt snabb i, liksom, I både i känslor och i liksom, utföranden. Att jag, det är väldigt kort för mig från tanke till handling. Eh, vilket gör att det händer en del. Men sen så är ju inte det alltid så bra för det kanske. Är det rastlöshet? Ja. Mm. Jag tror att det bottnar i någon sorts... Både typ dödslängtan och eh, rädsla. <laughs> jag har liksom båda. Death wish och eh, livrädd för döden. Mm. I mig som hela tiden så här driver mig framåt i liksom ett ganska absurt tempo. Ja, för jag har nog också fått en fråga någon gång för jag, jag vet att jag upplevs som väldigt rastlös liksom. Och vad det är då som skulle vara så fruktansvärt ifall jag liksom stannade upp. Mm. Då måste man ju umgås med sig själv. Ja, men det kanske är det. Men sen är det väl också vad då? Det är väl inget kul om ingenting händer. Men folk menar ju på att det händer saker om man liksom i en om man tar det lugnt så. Här. Mm. Men ett fan alltså samtidigt så här är det inte bara ett temperament liksom. Så tänker jag ibland att det är, måste det vara så problematiserat allting hela tiden så här, att du är så rastlös och vad är det du springer ifrån och bara, men jag kanske också bara är ganska på ett sätt kan jag känna mig att jag är ganska säker i så här Jag vet vad jag känner, jag vet vad jag vill, jag vet vart jag ska, jag vet liksom, jag kan ta beslut liksom. Jag är bra på att ta beslut och jag är bra på att ta mig ur saker som jag inte trivs i och liksom det märker jag stör folk mest. Att man är handlingskraftig typ, att såhär, jag mår inte bra i den här relationen, jag gör slut, jag flyttar eller jag, nu vill jag göra den här skivan, då gör jag den, nu är jag klar med den eller du vet så att jag... Det kanske går fort för folk, men jag, för mig, jag tror att det mer handlar om att jag, att jag inte såsar kvar i massa skit bara. Mm. Kan det stämma? 
<laughs> ja, det kan stämma. Men jag tycker folk jag ser det runt omkring hela tiden. Folk bara är i sina tråkiga jävla relationer. Folk är så missnöjda med sina jobb. Folk är så, det är så mycket att man bara, folk bara finner sig i sina situationer hela tiden. Och typ går på yoga. Mm. Man vill sluta gå på yoga och gör slut med din fula kille. Eller du vet såhär, jag vet inte. <laughs> jag, vet, jag vet inte. Det känns lite så att jag... Men å andra sidan så betyder det inte att alltid, alla beslut jag tar är bra. Som sagt, så här, jag kan ju ångra en del ageranden som man gör också. Men fan, å andra sidan hellre det än att stå still i något. Mm. Jo, jag vet att jag, för jag frågade dig förra gången vi såg som om du var rädd för att vara lycklig. Eh, och eh, en mer korrekt fråga hade kanske varit ifall du var rädd för, för stiltje då. Mm. Och, Men jag är nog det också. Mm. Ja, för det, då, då vet inte jag vem jag är. Det är det. Det, det. det sa jag kanske förut, men... Det är samma sak som när jag liksom hade min paus från musik. Jag, jag tappar hela min identitet. Jag måste vara i rörelse, jag måste göra någonting. För att annars så blir det liksom bara jag och det står jag inte ut med. Mm. Det kanske är självhat då. Ja, för det där är ju jävligt intressant. Jag vet, du har ju liksom varit lite ansiktet utåt för er, som jag sa. Um, vad, vad är självhat? Ja, men för mig handlar det mycket om att jag måste slå ner mig själv i allt jag gör. Jag har väldigt svårt att känna så här, det här duger. Och vad fan, vet inte hur man ska... Jag lite så här, jag hatar den här self-love-rörelsen också, det är värst jag vet. Eller det provocerar mig ganska mycket. Det är ett så högt krav att så här, älska sig själv. Och det är det värsta ordspråket jag vet. Så här, du kan inte älska någon du älskar dig själv. Kan jag visst det? Mm. Och eh, man är ju helt psykstörd om man älskar sig själv. Kan jag känna. Mm. Fullt ut. Mm. För att om man inte ifrågasätter sig själv. Hur blir man bättre då? Eller så här, mot sin omgivning eller sitt barn eller whatever. Typ att ångest är ju ett sätt att liksom förhålla sig till världen som gör en bättre och det är samma sak i typ i saker jag gör, om jag skulle sitta och skriva något, bara det är det bästa som har gjorts men liksom ett, nej, två liksom, vad, vad får dig att tro det det är så konstigt för, för mig är det ett förhållningssätt som känns ointelligent mm. om, jag, om det också skulle vara så vad skulle det få mig att göra någonting igen och samma sak med typ... Men det, det är tråkigt när man känner så med sin kropp. Vilket man, jag gör ju. Att man hatar sin kropp och sådär. Att, så att man är så ful och att det finns saker att förbättra. Det är trist liksom. Men å andra sidan, hur jävla stort problem är det då? Och jag vet inte. Det kan ta lite energi. Men det är inte hela världen heller. Måste jag älska mig själv? Och för vem? Eller jag vet inte. Fast det är just det där med kroppssatsen tycker jag. För det känner jag av. Jag har ju hållit på skitmycket med det nu på senare år. Liksom. Mm. Jag går och gymmar och försöker äta rätt. Och bla bla bla. Och så tycker jag inte det händer ett jävla piss. Och så må jag liksom mm. röv för det. Mm. Särskilt om jag då liksom faller igenom och råkar käka en påse bilar. Liksom. Eller dricka vin. Och då är det ju då är det som att man är så här, det är som ett jävla äckorhjul bara mm. av liksom eh, skit. Men det är det tror jag att jag lite har förlikat mig med att så här, det är en... Man kanske ska ångest om man trycker sig i sin påse chips. Mm. Förstår du? Alltså så här, ja, det var väl inte så bra. Jag menar, vad är alternativet? Alternativet är ju typ att man ser sig själv i spegeln och bara... Gud vad jag är vacker. Som jag är. Mm. Som jag är. Underbara jag. En sån människa skulle inte jag stå ut med att gås med. 
men och jag vet att du frågade mig eh, någon gång Ja, det var ju varvet faktiskt. Att, eh, vad, vad gör man åt det där med självhatet? Mm. Och jag tänkte vända på frågan. För nu har ju du gått i terapi i fem år till. Mm. Typ. Mm. Vad gör man åt det? <laughs> Eller för... Min terapeut säger så här. Jag säger någonting. Typ. Uh, jag står inte ut. Med XXX. Whatever. Uh, eller jag mår så dåligt. Jag hatar mig själv. Jag är så dålig på det här. Så. Och så kan hon säga. Men är det hela världen? Mm. Så blir man så här, nej, du har rätt i. Vet du, jag, eh, lite så, ja. tror jag. Förhålla sig till, med lite självdistans, det är typ mitt bästa recept för allting. Alltså, för någonstans är självhat också lite navelskådande och självupptaget. Att så här, jag är så och så, eller jag är så dålig på, eller jag, du vet så. Att försöka zooma ut lite från så här, ja... Det kanske du är. Mm. Men eh, det kanske inte görs jättemycket. Och typ så här, det kommer kännas bättre imorgon. Jag vet inte, jag tror på perspektiv bara. Mm. Jobbar du bara med avund någonting? Mm, mycket. Det är någonting jag försöker eh, få upp till ytan mycket. Jag, liksom, eh, alltid när jag känner starkt. Framförallt typ om jag kan känna liksom frakt ganska mycket. Jag känner ganska mycket ofta frakt mot folk. Så har jag börjat så här, ja, men lite också som så här mantra typ så här. Vad är du avundsjuk på just vid? Mm. Vad är det de har som stör? Det är någonting. För det bottnar alltid i det. Okay. Tycker mm. jag. Alltså med mycket grejer som liksom ja, men provocerar mig eller stör mig. Eller det, är så här, det är något man är avundsjuk på eller saknar typ så här. Vad är det nu du hatar med dig själv så mycket som gör att du måste hata den här personen? Ja, ah, men det kanske är den här grejen. Och så försöker man så här tänka på det. Ja, ah, men det känns rimligt. Det är nog det. Och då släpper det. Bra. Jag tycker det är en ganska bra metod att vända saker mot sig själv. Mm. Eh. Men du, vad, liksom, i, i, finns det grejer som du är stolt över? Eller mm. jobbar du med stolthet? Mm. Ja, i natt kände jag mig stolt över min skiva. Mm. Jag är stolt över mig själv att jag vågade ta beslut att skaffa barn. Mm. Vilket jag känner att jag verkligen är stolt. Jag känner mig modig och är stolt över det. Är det en kanonperson? Ja, det får man säga. Mm. Alla andra barn bleknar ju i jämförelse mm. och så vidare. <laughs> Nej, men det är jag faktiskt stolt över. Jag kan känna mig stolt över att jag liksom får ihop allt. Eller det är ju liksom, vad ska man säga, baksidan av... Framsidan blir det då av vad ska man säga, men att jag känner mig väldigt ensam i mycket. Det gör ju att jag i mina ljusa stunder liksom känner mig väldigt rakryggad och stolt över allt jag mäktar med och typ gör och får ihop och fucking liksom du vet, försörjer mig själv och ett barn på något jag hittat på. Liksom. Och sådana där saker kan jag ibland liksom känner mig väldigt stolt över och jag kan tycka att när jag tänker tillbaka på så här hur mitt liv har varit så blir jag nyfiken på framtiden och det kan bli stolt över att så här, jag har haft väldigt kul jag har väldigt kul det är typ det är typ kul att vara jag <laughs> och det kan jag bli stolt över att jag har vågat liksom hålla på på mitt konstiga krångliga sätt liksom. men 90 av tiden så känner jag ju inte så men när jag har bra dagar då, då blir jag väldigt stolt över att jag gör saker på det sättet som jag gör. Att jag 
jobba med det jag gör. Och att jag har gjort de valen jag har gjort. Att jag har vågat typ, ja, men vara själv till exempel. Det kan jag bli stolt över. Två bärs in. Mm. Men du, och du är ju jävligt self-made får man säga. Mm. Jag ska samtidigt inte rekommendera det till någon. Så att, men ja... Det är väl den lilla trösten man har. Att man kan vara lite stolt över det då och då. Sen så är det faktiskt ganska obehagligt också. Att allt kan falla och så har man inget fallat tillbaka på och så vidare. Man har ingen och så. Så känner jag ju oftast. Men för det där är ju liksom lite intressant tycker jag också. Att så här, eh, tuktas av eh, ja, men någon slags eh, pöbel. Så. Alltså... Som du har gjort i perioder. Mm. Och sen har du liksom... Då har du pratat om nu på senare år att du så här... Ja men, alltså att det finns ett före och ett efter det. Och att du var så här liksom ofiltrerad förut. Mm. Och känner du fortfarande att du måste liksom lägga band på dig? Mm, ja, det gör jag nog. Eller inte, det kanske inte är så mycket att jag lägger band på mig som att jag... Bara har förstått liksom konsekvenserna av saker. Och att det automatiskt då inte blir värt det. Typ. Okay. Um, det är inte så mycket att jag aktivt typ beter mig på ett sätt men uh, var det därför du sa att du älskade kant förut? ja, hundra mm. procent, alltså verkligen ja det är medieträning alltså ja, det är bara att undvika en konflikt okej okay. <laughs> <laughs> uh, det blir lättare så <laughs> hålla sig på den trevliga sidan <laughs> ja vad roligt okej okay. mm. um, när man liksom har åkt på några sådana smällar och skämt ut sig lite grann så är det som att man först- jag, jag har bara lärt learning by doing typ. att jag bara okej okay, men kanske inte borde nämna namn jag eh, tar inte samma risker kanske bara för mm. att jag har känt på konsekvenserna av det. Nej men all right men, men jag menar för det som är lite synd då för, för att jag har tyckt liksom från dag ett att du att, att det har varit så befriande att du har varit du. Det är så jävla kul tycker jag att folk sa Du var en så frisk fläkt Jag bara, men när? Jag förstår inte riktigt det där Ja men du har ju inte varit mediatränad Och det är det som, som har varit så jävla ljuvligt och det vill Men kan man, man inte, inte vända på det istället Och säga Kan inte, kan, kan inte folk börja säga till jag Sådana var... medietränade artister Varför är du så jävla tråkig för? Mm. Varför svarar du inte på frågan? Eller så här. Jag tycker man ska fokusera mer på dem än på mig. Alltså jag känner mig inte så... Jag har inte gjort något extremt liksom. Men det blir som att jag blir utfryst. Eller <laughs> folk är rädda för mig. Eller Tror att jag är jätteotrevlig. Jag är ju trevlig. Det är du faktiskt. Och liksom, jag har inget emot någon på riktigt. Utan det är väl mer att man har varit liksom retats lite kanske på sin höjd. Mm. Men att det verkligen finns en... Det finns någon... någon konst, jag vet, det har skapats någon sorts... Känns som sägnen. <laughs> sägnen kring min personlighet. Som bara så här, du har ju ingen aning. För vi har ju aldrig sett. Och har vi sett så var det typ halv fyra på någon konstig efterfest. Då kan du ju ändå inte liksom ställa någon... Eller göra någon utvärdering. Så whatever, du vet. Mm. Så det tycker jag folk får lugna sig med lite grann. Du... Um... Du, 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 jag vet att du ska göra ett gig i sommar. Mm. Och det blir eh, lite andra oannonserade datum i sommar också. Som eh, lite överraskningar här och där. Mm. Så det blir lite spelningar i sommar. Men framförallt en hösten är efter sommaren. Mm. Mm. Du, stort tack för att du kom hit. Tack själv. Och du, fan grattis till att du är klar med en skiva. Ja, tack. 
Det känns den så låter, jävla kul faktiskt. Den låter jättefin. <laughs> tack, tack! Yes, skivan heter Salta Diamanter och den finns att strömma sen i fredag som du hör här när avsnittet kommer ut. Om du inte gör det vet jag inte när den fanns att strömma från och med eh, typ eftersom jag är en björn med mycket liten hjärna. Eller hur det nu hänger ihop. Vad som däremot hänger ihop med varvet är ju uppvärvning. Som du hittar på Instagram att varvet heter vi där. Producent kolon, Nynne Westin, plattform kolon, Acast, Kristoffer kolon, Triumph. Om om en vecka hör du den här härliga dialekten i värvet. Hur känns det nu när du har gått emot för sista gången? Ja, men det känns, det känns bra. Det var kul att tävla idag. En fantastisk publik. Det, var, eh, det är ju en ganska publikvänlig bana. Vi eh, passerar på ganska många olika ställen. Så det känns som att man har hört röster överallt. Yes, du vill verkligen inte missa intervjun med Charlotte Kalla, det känner jag på mig, så vi hörs då om inte förr. Tack för idag. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.